0: Meus irmãos, muita paz. Hoje à tarde, eu resolvi descansar e assistir a um filme. Um dia frio, ler um bom livro, um lugar agradável, que é a cama da gente. Aí eu resolvi assistir a um filme. E esse filme é, gira em torno da possibilidade da pessoa ter acesso ao futuro. É interessante, é um filme de ficção, eu não me lembro o título, mas é interessante, um pouco confuso, mas a certa altura do filme há um diálogo entre um homem e uma mulher em que ela coloca que é preciso dar ao outro uma segunda chance e que essa segunda chance pode mudar o futuro que nunca se deve é, parar diante de uma oportunidade que se perdeu que se tente uma segunda vez que se insista e eu fiquei pensando naquilo eu até perdi o resto do filme porque eu fiquei pensando naquilo que era um diálogo simples ali. O que é isso? É possível a gente mudar o futuro? É possível antevê-lo e assim então fazer diferente? Claro que é. Claro que é possível você ter uma intuição quanto ao futuro, e se essa intuição for bem consistente, você pode modificá-lo, porque é o seu futuro, há o seu livre-arbítrio, e assim você pode fazer diferente. É algo fantástico isso, você poder acessar uma possibilidade, porque o futuro é uma probabilidade, e é, ante essa possibilidade, você pensar diferente, dizer, eu vou fazer de uma outra maneira. Eu fiz de uma forma, não deu certo, agora eu vou fazer diferente. Então, o futuro é algo extremamente surpreendente, porque por mais que desejemos, queiramos de uma forma, ele se mostrará algo diferente, algo novo e surpreendente. Isso é muito bom saber que a divindade nos coloca diante dessa possibilidade de nunca ter algo absolutamente é, determinado. É sempre possível mudar. Se não numa encarnação, mas em encarnações adiante, é possível mudar. E uma das coisas que nós estamos mudando o conceito é quanto a nossa realidade após a morte. Há dois mil anos ou mais, o ser humano tinha a opção, pelo menos o ser humano do ocidente, tinha a opção de pensar que depois da morte ele tinha duas instâncias. Ou ele iria para um lugar chamado céu, ou ele ia para um lugar chamado inferno. E se nós voltássemos agora àquela época, de fato, só existiam essas duas opções. Quando a pessoa desencarnava, por conta das suas culpas, por conta de uma consciência de que era culpado, porque tinha sido é, educado segundo essa ideia de que se ele fizesse o mal, ele ia para o inferno, quando ele desencarnava, era como que se ele procurasse logo cadê, qual é o endereço, e fosse para esse lugar que tinha um bocado de diabinho lá. Outros mais afeitos ao bem, procuravam logo o céu e encontrava lá uma meia dúzia de, de, de pessoas que se pareciam com anjos, porque assim se caracterizavam, plasmavam o seu corpo espiritual e estava lá o céu. Tinha essas duas opções. Mas como começou um processo de questionamento desse desses dois endereços, alguns séculos depois do cristianismo, viram que havia uma turma que chegava do outro lado. Espera aí. Eu não sou nenhuma coisa nem outra, e inventaram um lugar chamado Purgatório, assim tipo Pituba, um lugar, um Purgatório, nem é o céu nem é o inferno, né? Porque o céu é aqui, do lado de cá, né? Aqui por Piatã, Patamares, né? O inferno é lá, pela, Eu nem vou dizer o resto, né? Então surgiu o Purgatório não por uma criação da igreja, mas por uma situação do mundo espiritual, por uma situação, por um estado de espírito, eram lugares reais, e se você duvidar, ainda são para muitos espíritos que acreditam e se colocam nessa condição, desencarnam e vivem em locais que você poderia dizer isto é o inferno. Outros espíritos vivem em locais que você pode dizer, isto é o céu. O espírito vem evoluindo, mesmo que mantenha a crença, mas ele vem evoluindo e modificando essa paisagem espiritual. Se vocês pegarem salvador esta bela e maltratada cidade, há 200 anos atrás, as fotos, 200 talvez não, há 150 anos atrás, as fotos de Salvador, ou gravuras de Salvador daquela época, você vai ver que Salvador hoje é outra, e daqui a 100 anos será outra. Por quê? Porque nós vamos mudando a estrutura física da cidade, Novas ruas, novas avenidas, novo sistema de transporte, mesmo que demore 14 anos, mas vai surgindo aqui ou ali. Vocês pensam que no mundo espiritual não é assim? Claro que também os espaços espirituais sofrem modificações de acordo com a evolução do espírito. Cidades, estruturas novas... Sistemas de transporte diferentes, organizações que se modificam de acordo com a evolução do espírito, tanto encarnado quanto desencarnado. De tal maneira que aquela ideia que nós tínhamos de céu e inferno, lá de dois mil anos atrás, ou mais, ela vem se modificando... Por conta da evolução do espírito, independentemente da paralisia dogmática das crenças humanas, se modificam. Qual é o seu futuro, então? O que é que lhe espera depois da morte deste corpo? que tem que morrer, que precisa morrer, e felizmente não sabemos quando nem como. Para alguns isso pode ser previsível pelo estado em que se encontram, mas para a grande maioria isso é uma surpresa. O que lhe espera é, certamente é algo muito bom, independentemente da maldade que vocês fizeram. E como são pessoas, a maioria moradoras do lado de cá, poucas maldades, pouquíssimas, né? agora se moram da Pituba para lá, me desculpem. Né? Por que, que eu digo isso? Por que, que eu digo isso? É, Allan Kardec, quando ele compilou as informações vindas dos Espíritos, em 1865, ele escreveu um livro cujo título é O Céu e o Inferno. Não sei aqui quem já leu. O Céu e o Inferno. Não é um título muito sugestivo, mas ele apresenta uma série de, de informações de espíritos mais atrasados, de espíritos medianos, de espíritos mais felizes. E ele fala das moradas espirituais, onde vivem os espíritos. Isso desde aquele século, desde o século XIX. Mas antes de Allan Kardec, um vidente sueco, de nome Swedenborg, ele também já falava das moradas espirituais. Não era novidade. E aqui, mais recentemente... Na década de 30, final da década de 30, publicado em 1942, se eu não me engano, Chico Xavier trouxe a famosa obra Nosso Lar, que vocês devem ter ou assistido o filme ou lido, uma obra maravilhosa. Aqui também em Salvador, Divaldo Franco psicografou um livro chamado Depois da Morte, onde Otília Gonçalves, que eu tive o prazer de conhecer uma de suas netas, foi minha vizinha, Nesse livro ele fala de uma colônia espiritual chamada Colônia de Redenção aqui em Salvador. Então, informações sobre moradas espirituais, elas não são novas, como também não são novos os sistemas de organização dessas moradas. Varia com quê? Como são elas? Hoje à tarde, por volta das 17 horas, eu estava conversando com uma amiga minha canadense, que o ano passado me convidou a ir fazer palestras lá no Canadá. E ela estava me perguntando, Adenaué, o que é que nós aqui devemos fazer nas nossas reuniões mediúnicas, para que a gente aproveite o melhor, para que a gente cresça, para que a gente se desenvolva, o que é que nós devemos fazer? Eu disse o seguinte, você tem que perguntar primeiro, o que é que os espíritos canadenses, ou que moram aí, desejam com contatos mediúnicos? O que é que eles querem com vocês? Porque aqui no Brasil eu sei o que é que os espíritos desencarnados brasileiros querem nas nossas reuniões mediúnicas. Querem esclarecer espíritos mais atrasados, reforma íntima dos médiuns que os médiuns tenham mais conhecimento sobre a vida espiritual, querem que as pessoas sejam tolerantes, pacientes, caridosas, humildes, etc, etc. E, sobretudo, que no contato mediúnico também recebam esclarecimento de espíritos mais adiantados. Aí, no Canadá, você tem que se perguntar o que querem os espíritos. Por quê? Porque a cultura é diferente, Aí você não tem pobreza. O Canadá é um dos países, talvez, o que tem o maior IDH do mundo. Maior IDH. Você não tem pobreza. Você tem. E eu nem posso dizer que você tem outro tipo de pobreza, porque é uma falácia dizer que o país desenvolvido, a pobreza é espiritual. Como assim? Por quê? Por que esse preconceito? Quer dizer que só porque... Há progresso só porque há riqueza, então há pobreza espiritual? Não. Não há pobreza material e o cidadão certamente merece algo muito melhor do que nós merecemos 14 anos para um metrô de menos de 6 quilômetros. Não. Você dizer que lá a pobreza é espiritual e aqui a riqueza espiritual, não é não. Nós não merecemos a quantidade de escolas fechadas aqui e acabadas e sem verba e sem professores. E isso é riqueza espiritual? Isso é pobreza espiritual e pobreza material. Então, a ideia de que lá eles são pobres espiritualmente é uma falácia. Então, eu disse ela, vocês não têm aí pobreza material. E vivem em condições muito melhores do que nós. O que querem os espíritos aí nas reuniões mediúnicas? Eu dizendo a ela. Então vamos enumerar. Mesmo que a comunidade aí seja a comunidade brasileira, embora eles tenham reuniões lá para canadenses, mesmo sendo brasileiros, são brasileiros que retornaram à sua pátria. São daí. Então... Vamos ver o que querem os espíritos desencarnados para eles, para que você não importe um modelo, como se fôssemos todos iguais, não somos todos iguais. Então, como é a morada espiritual que nós vamos encontrar? É a que o falava? É a que Allan Kardec falava? É a que está em nosso lar? É a que está na Colônia Redenção? Qual é? Certamente nós vamos encontrar, depois da morte, uma diversidade muito grande de moradas. Até porque, encarnados, nós temos uma diversidade muito grande de pensamento, de sentimento e até mesmo de cultura. Deve existir, Diferentes grupamentos de espíritos, diferentes sociedades espirituais. A sociedade chamava, chamada Nosso Lar fica acima da cidade do Rio de Janeiro. Então, é tipicamente carioca. Tipicamente. Será que é uma para todo o Brasil? Não deve ser, não comporta a quantidade de brasileiros desencarnados, que é mais ou menos a mesma quantidade de encarnados. Imagine, 200 milhões de desencarnados, bota onde? Numa cidade, não comporta. Não comporta. Então, isso é dividido em regiões, em várias regiões. E numa mesma cidade, nós não temos bairros diferentes? Então, nós vamos ter comunidades diferentes, não, não caberia todos numa mesma cidade espiritual, são regiões e sub-regiões, mas você pode pensar assim, será que isso não é uma fantasia, uma imaginação? Ora, cidade espiritual, cadê? Ninguém vê, ninguém vê. Outro dia alguém me perguntou, não me lembro quem foi, se o avião daquela companhia Malásia, que desapareceu há quatro meses atrás, né? não desapareceu um avião? Até hoje ninguém sabe. Se não foi, se ele não invadiu uma cidade espiritual e resolveram pegar todo mundo de vez, porque invadiu, é cada ideia, né? Então, será que isso não é uma fantasia? Será que nós estamos criando um céu à moda católica, mas com contornos espíritas? Será que existe isso mesmo? Será que o espaço aéreo não invade essas cidades? Bom, é preciso que a gente pense um pouquinho diferente. Na década de 80, quando eu fui a primeira vez para os Estados Unidos, década de 80 eu não tinha ideia do que iria ver. Eu imaginava pelo, pelo, pela televisão, pelos livros, né? E eu morava ali é, na, na Pituba. Eu era do purgatório, né? Então, no purgatório, você vive com medo, você pode perder seu lugar, você anda trancado... Você pode ser assaltado, você pode ser roubado, tudo é do purgatório. No inferno não que não existe isso, no inferno é todo mundo diabo, então não tem esse negócio, todo mundo confia em todo mundo porque todo mundo desconfia de todo mundo. E na Pituba não, você vive uma uma verdadeira montanha-russa. A hora está embaixo, ela está no alto. Então eu vou para os Estados Unidos, chego lá e encontro casas sem muro. Portas abertas, pessoas andando na rua de noite, maior segurança. Isso aqui é um paraíso. Eu nunca imaginei, naquela época, que seria assim. Que coisa fantástica. Que coisa fantástica. Aquelas casas bonitas, né? Então... O mundo espiritual é algo mais caprichado do que isto. Não são favelas. E como é que você vai é, andar se você está no ar? Pense o seguinte: a densidade da matéria guarda relação com os órgãos dos sentidos. Isto só é denso porque os órgãos dos sentidos assim veem. Porque se nós emitíssemos um som, ele atravessa a matéria. Se nós emitimos luz, atravessa a matéria do vidro. Então a questão é vibracional. Assim como eu não consigo pegar o ar, porque ele tem uma densidade diferente do tato do meu corpo, a densidade da matéria espiritual não é suscetível a esse corpo, não alcança esse corpo. O corpo espiritual, sim, ao lidar com a densidade da matéria espiritual, vai ver consistência. Então pisa, então não atravessa aquela matéria... Precisa ter uma outra vibração. Então, a matéria que forja, que gera as cidades espirituais, é essa mesma matéria numa vibração diferente. Numa vibração muito sutil, mas é matéria do mesmo jeito. Quando você desencarna, você sai desse corpo físico... Mas ainda estará sujeito a uma matéria, que é a matéria do seu corpo espiritual. E ainda levará um, po um pouco de fluido vital, ainda sentirá um pouco de dor. Esses dias uma pessoa estava me descrevendo a desencarnação de outra. Que ela assistiu, ela estava no hospital, no quarto com a criatura e ela desencarnou, não era parente dela mas ela estava ali visitando, saiu a filha, saiu o filho, ela ficou sozinha e a mulher desencarnou na frente dela. Olha que coisa fantástica, né? Foi ali fazer uma visita e assistiu a desencarnação da outra. Sem o filho, sem a filha ali, ela assistiu. E eu disse para ela, isso é uma honra. E ela não sabia o que fazer, o que, é que ela fez? Começou a rezar. Permitindo que a outra desencarnasse melhor. E ela viu o momento em que a criatura desencarnou. Não só os aparelhos, os índices foram baixando de oxigênio, a temperatura também. Como eu vi a mudança de coloração do rosto dela. E vi o momento em que ela entregou o corpo e saiu. Eu disse, Isso é uma honra você assistir... Uma pessoa, você fez uma caridade, você ajudou outra pessoa, você permitiu que o outro saísse do corpo em paz, porque talvez os filhos não permitissem de tão apegados à mãe, e você foi o veículo para a desencarnação dela, você fez um bem a ela. Bom, quando sai do corpo, você leva um pouco de fluido vital e vai em corpo espiritual não é visto pela maioria das pessoas, a não ser para quem tem a faculdade da vidência, que não está no olho, o vidente não vê com o olho, pode ver de olho fechado, porque não é com o olho do corpo, o vidente vê com a própria mente, a imagem do espírito vem direto para a sua consciência impressionando o córtex cere cerebral. Pode estar de olho aberto, olho fechado, tanto faz, porque a captação se dá mente a mente. Então, torna-se visível porque a vibração daquele corpo espiritual é captada por um órgão sutil do perispírito do vidente que fica, que é chamado de mente. Bom, quando você sai dali, você vai agora viver em outra dimensão em outro tipo de matéria, que é aglutinada, organizada, de acordo com leis. E que a gente pensa, não, é um espírito que fica pensando e segurando aquela matéria. Não é assim que funciona. Da mesma forma que não fica ninguém pensando para segurar esse pilar aí. Existem propriedades da matéria que, sob certas combinações, fica ali fixa. No mundo espiritual, a mesma coisa. A matéria, sob certas combinações, fica lá. Então, tem chão, tem ruas, tem casas, tem rios, tem estrela, tem plantações, tem animais. Outro dia, a pessoa, outro dia não, esse dia, uma pessoa me perguntou. Ela, há dois anos atrás, é, passou a gostar muito dos animais. Cachorro, gato, ela tinha um cachorro, tinha um gato, e ela deixou de comer... Bicho, comer animais, né? comer é carne, de né? tudo quanto é bicho. Se isso era um fator de evolução para ela. E, eu não sei nem se ela está presente, porque eu não conheço. E se é, o fato, e o que é que eu achava dos animais quando desencarnavam? Quando é que eles vão? E você pode ir para uma casa e ir lá levar seu bichinho, seu animal, seu cachorro, seu gato. Né? E diz ela que o fato dela deixar de comer carne, isso necessariamente não é um fator de evolução. Porque a carne alimenta a carne. Ela só deve cuidar para a saída desse tipo de proteína não atingir a saúde dela. A questão da alimentação Desrespeito à saúde, porque o fato de você comer folha não implica que você vai evoluir mais rápido em relação a quem come carne. Você vai ter um corpo de consistência diferente. Na minha casa, por exemplo, se come verdura, embora eu não coma, porque eu acho que quem gosta de verdura é lagarta, lagarta gosta de folha, essas coisas. né? Lá também tem muita fruta, eu não como fruta. Quem gosta de fruta é passarinho, passarinho gosta de fruta. né? Eu não eu como feijão com arroz Todo dia, todo dia, né? Quando, quando falta, eu só falto ir na cada vizinha. Então, então, eu disse a ela que necessariamente a mudança de alimentação não implica numa evolução. Numa evolução. Que ela cuidasse da saúde. E que os animais desencarnam, são princípios espirituais que um dia alcançarão a condição humana. Por isso, deve, merecem, devem e merecem ser bem tratados. Bem tratados. Né? Vão, via de regra, demoram pouco desencarnado e reencarnam. Existem animais no mundo espiritual que não há similar no mundo material. São animais que habitam a fauna espiritual. Não reencarnam porque não são daqui. E os daqui desencarnam, reencarnam, às vezes, na mesma espécie, ou já reencarnam, reencarnam porque é carne, reencarnam numa espécie mais adiantada, porque já adquiriu certas habilidades. Então, o animal evolui. Trate bem os animais. Mas, nem sempre você vai encontrar a individualidade no animal. Se você pegar, por exemplo, um formigueiro, ali não são milhares de princípios espirituais. Ali é um princípio. Um princípio. Por isso que matar uma barata, você não vai desencarnar um princípio espiritual. Porque é um grupo de organismos que forma um indivíduo. Outro dia... Eu, eu matei uma formiga, e minha filha disse, tem tempo, minha filha disse, meu pai, você desencarnou, brincando comigo, você desencarnou, um princípio espiritual, eu disse, não, a formiga, esta formiga que está aqui perambulando, perambulando, é como uma unha que você corta, você não desencarna quando corta uma unha, então, você matar aquele bichinho ali, não implica que você desencarnou alguém, porque ali é só um pedaço, de um ser é um pedaço de um corpo que um ser usa isso vale para colmeias de abelhas começam pode ser de abelha né para colmeias isso vale para certos é, é, grupos de animais ali é a chamada alma grupo são corpos que são utilizados por um mesmo indivíduo e esses corpos têm funções diferentes, atuam de forma diferente para que aquele indivíduo cresça. Então, é, trate bem os animais, qual, quaisquer que sejam, exceto barata. O resto vocês podem tratar muito bem, né? Aliás, um animal que eu acho bonito e interessante é o sapo. Eu acho interessante o sapo, né? Eu acho ele nobre o sapo, né? Você vê como ele fica em pezinho, sentado? Ele tem a paciência de ficar sentado, que muita gente não tem. Mas, voltando à questão do mundo espiritual, né? as cidades espirituais obedecem às culturas dos indivíduos, aos interesses dos indivíduos. A maioria aqui vai para uma mesma cidade espiritual, são habitantes de uma mesma cidade espiritual, nem sempre do mesmo bairro, o que é que fazem vocês quando desencarnam? O que é que vão fazer? O que sabem fazer? O que gostam de fazer? O que podem fazer? E há tanta ocupação quanto há ocupações aqui. Há desempregados do outro lado? Há. Há sanguessugas do outro lado. Ah, porque tem muito sanguessuga que vive às custas do trabalho dos outros. Do outro lado tem também, mas esses que não trabalham, que nada fazem, mesmo habitando na, no mesmo espaço espiritual, se atrasam. Quando reencarnam, têm dificuldade de aprender, têm dificuldade de arranjar o um emprego tem dificuldade de se socializar, da mesma forma que aqueles que nesta encarnação estão parados, não fazendo nada, não aprendendo, são aqueles que saiu na reportagem os neném, nem, nem trabalham, nem estudam. Chega no mundo espiritual, tem lá um galpão dos neném. É um galpão. 500 mil pessoas ali naquele galpão, todo mundo gritando, pedindo ajuda. Então, quer dizer... Se você está nessa condição de paralisia, inércia, certamente você continua assim. Você não vai sofrer, não vai para o inferno. Essa ideia é ultrapassada. Você vai estar numa condição de autoinferioridade. inferioridade Porque enquanto os outros estão aprendendo, desfrutando até de certas regalias por merecimento... Você está lá no lupem, está lá na Escória, está lá na parte mais inferior da pirâmide. Então, é preciso que você adiante. No mundo espiritual, existe lugar para se fazer o que se quiser. Muita coisa se pode fazer, desde que você tenha interesse. E se você já aprendeu tudo o que você podia aprender naquela colônia... Você pode passar para uma outra mais adiantada. É como aqui. Se você já aprendeu tudo o que você podia aprender. Na pituba, você vem para cá para Piatã. Aqui você vai virar para a nata espiritual. Entendeu? Lá não. Lá você fica ali naquela mesmice, naquela muvuca. Pode ficar ali. Você pode até dizer, olha, eu posso ir para lá, mas eu vou ficar aqui para ajudar aqueles que precisam. Então você permanece naquela cidade espiritual. Aí por missão, por escolha, você pode ficar. Mas você também tem o direito de, de tempos em tempos, ascender e ir para outra região. O mundo espiritual... Na dimensão mais próxima da Terra, tem várias cidades espirituais, várias é, várias regiões maravilhosas de beleza indescritível, indescritível. Particularmente, aqui em Salvador, eu vivi duas experiências, só duas, de visita à colônia espiritual, duas. A primeira vez, já contei aqui, foi quando eu fui conhecer, muitos anos atrás, ainda não era casado, fui conhecer uma colônia espiritual, uma cidade espiritual que fica em cima da ilha de Taparica, ali. Me lembro como se fosse hoje, fora do corpo, totalmente consciente, fui conhecer esse lugar. Foi a primeira experiência de ver uma região fora do corpo. Ainda aqui, em Salvador, já anos depois, já casado, não tinha filhos ainda. Morava ali na Maralina, uma região de baixa espiritualidade, morava por ali. Não tinha chegado na região de média espiritualidade na Pituba. Morava ali na Maralina. E eu me lembro que eu fui, eu me deitei no chão. Era por volta, era um sábado. Talvez uma hora da tarde, meio dia e meia, uma hora da tarde, me deitei no chão. Me lembro que era um carpete, é, era tipo assim, bege. Não sei se Rosângela lembra desse carpete, um carpete bege. Me deitei no chão, antes de almoçar, no dia de sábado. Saio do corpo, lúcido e consciente, como estou aqui agora. E o Espírito me leva à região do Pelourinho, do Pelourinho, E me mostrou as construções espirituais acima do Pelourinho. Isso década de 80, início da década de 80, por volta de 1982. E as construções acima do Pelourinho não diferiam muito daquelas. Só que eram mais sujas e cortiços ali. E à altura do terreiro de Jesus, daquele largo, o Espírito me aponta uma viela, uma ruazinha bem estreita, e disse assim para mim, entre aí. E eu entrei. E ele disse assim, enquanto eu entrava, lá dentro tem uma sala, tem um espírito, traga ele. E eu fui. Caminhando. A uma distância talvez de uns oito metros, sete, oito metros. Caminhei. Quando eu cheguei no fundo do corredor, que era bem estreito, talvez um metro de corredor. Eu vi uma parede. E eu pensei assim, mas ele disse que tinha uma sala. E não tinha. Aí eu me lembrei de rezar. Rezei. Aquela parede como que se dissolveu e tinha uma porta. Eu entrei e no canto esquerdo desta sala que ele disse que tinha, havia um homem recostado na parede, sentado no chão, recostado na parede, com uma camisa aberta de um tecido que existia, hoje não existe mais, que se chamava Volta ao Mundo. Não sei quem se lembra desse tecido. Não sei que tecido era, mas era... Volta ao mundo. Alguém se lembra que tecido era esse? Era nylon? Era o que Era algodão? Não sei. Era um tecido diferente. Ele era assim, meio gordinho, meio gordinho, tão moreno quanto eu. A camisa estava meio aberta e eu então me aproximei dele. Ele estava desfalecido e eu arrastei para fora aquele homem forte, Arrastei pelos braços para fora, de costas saí. E o espírito então disse, que bom. Pegou na mão desse indivíduo, disse para mim, pegue na outra mão. E ele continuou desfalecido, o espírito. Vamos embora. E saímos dali e fomos pelo subúrbio de Salvador para uma colônia espiritual onde existia, eu vi um prédio, aí era um prédio alto, vários pavimentos, e nós passamos por, por áreas de plantações, e chegamos a esse prédio, acima, ali, é, na região de Águas Claras. Chegamos na portaria desse prédio, era um hospital, e ele disse o espírito... Para o rapaz que estava na recepção, diga a doutor Nemésio, me lembro desse nome, que era um médico desencarnado, que o doente dele chegou e entregou o doente a dois enfermeiros, pegou na minha mão e disse: Vamos voltar. E eu voltei para o corpo e acordei. E eu me lembro da construção do prédio. Desse local no mundo espiritual onde há essa cidade. Deve ficar mais ou menos, talvez a uns dois quilômetros acima da cidade de Salvador. Lá, aqui na ilha de Itaparica, talvez uns 200 metros acima da ilha. A do Pelourinho, talvez também... Uns 50 metros acima do Pelorio. Numa outra oportunidade que agora eu me lembrei, eu fui no manicômio judiciário, não para me internar, mas para visitar um doente, um indivíduo que tinha assassinado a família, ele era um psicopata, e eu fui lá, eu estava estudando psicologia e tinha que ir lá para entrevistá-lo. E eu me lembro quando eu cheguei no manicômio judiciário, ali na baixa do fiscal, entre a, a baixa, baixa do fiscal, entre o largo do tanque e a calçada. Eu vi um portal espiritual, ali em cima, uma das portas do umbral de Salvador, uma das portas de um local onde habita, naquela época, isso tem mais de 20 anos, onde espíritos sofredores e doentes, ali são tratados, em cima da baixa do fiscal. Para mim, são experiências que mostram construções espirituais na região de Salvador. Aí vocês podem pensar assim, mas só tem lugar doente? Só tem lugar ruim? Não. O hospital que eu vi era um lugar muito bonito, cheio de vegetação em volta. A da ilha de Itaparica não era um lugar tão bonito, porque era muito antigo, antiquíssimo. Construções bem antigas, parecia que os espíritos lá estavam sem verba para reforma, porque era tudo meio acabadozinho, entendeu? Não tinha esse padrão que eu vi lá é, perto de Águas Claras. Devem existir regiões outras muito bonitas no mundo espiritual. Algumas eu já vi, mas não posso dizer que seja aqui em Salvador, mas deve ter eu não tenho elevação suficiente para alcançar, mas devem ter regiões muito bonitas, fora daqui eu já vi, muito bonitas, que nos aguardam. Porque Deus é misericordioso, Deus não é um carrasco que vai chegar assim, ó, você fez o mal, você vai pagar aqui. Isso é ideia antiga, arcaica, nós temos direito a uma habitação digna, porque... Todo espírito que reencarna, se não desencarna, tem um teto. Vai estar sob um teto. Mesmo que não tenha condição de pagar, mas vai estar sob um teto. Desencarnamos, vamos estar sob o abrigo de alguma instituição, de algum lugar, de alguma morada. Mesmo que nós não mereçamos. Por quê? Porque as, as condições no mundo espiritual, pode ter certeza, são melhores do que essas aqui. Porque já existem pessoas que, independentemente do merecimento de outras, preparam regiões para quem vem, preparam. É como se você fizesse uma série de conjuntos habitacionais aqui, mesmo que ainda não haja pessoas para morar neles. À medida que a população vai buscando, vai encontrando onde morar. No mundo espiritual, nos aguarda uma situação melhor. Esse é o futuro que a gente pode mudar. Qual é o futuro que você pode mudar? O futuro depois da morte, não pensem que vocês vão para um lugar ruim, difícil, problemático. Pense assim, moradia não é problema. Esse é o futuro. Aonde está, não é problema. A preocupação que você deve ter é, como é que vai estar minha cabeça depois da morte? Como é que vai estar minha mente depois da morte? Não pelo mal ou bem que fizeram, mas pela pessoa que você é. Não se preocupem quanto ao lugar, se preocupem quanto ao estado de espírito. Esta pessoa, esta visita, que viu a outra desencarnar, ela disse que na hora da desencarnação, ela gritou, gritou dizendo assim, meu filho, eu te amo, eu te amo. Para mim isso significa assim, essa pessoa desencarna e volta logo para o convívio, com o filho desencarnada, vai estar bem próximo do filho, porque desencarna nesse momento gritando pelo amor ao filho, apegada ao filho. Isso quer dizer que aquela famosa frase de saint é verdadeira. Onde estiver o seu coração, aí estará o seu Tesouro. É assim a frase? É isso, né? O pequeno príncipe. Então, a, a outra frase que eu me lembrei agora, você se torna responsável por tudo que você cativa. Então, você se vincula, sua mente vai ditar como você estará. Porque aonde você estará, do ponto de vista espacial, não se preocupe, tem casa para todo mundo, embora lá não tenha o programa Minha Casa Minha Vida tem Nossa Casa é de todo mundo nós temos que nos preocupar é com a mente com o coração com o que pensamos, como pensamos com o que queremos para nós, com o que fazemos da nossa vida aí você já sabe que as cidades espirituais estarão a nossa espera, desencarnamos, vamos passar um tempo de adaptação, adaptação quanto à alimentação, adaptação quanto à rotina, e logo logo vamos nos situar, o que é que eu devo fazer, quem eu sou, vamos nos lembrar das nossas, alguns vão se lembrar das vidas passadas, do que fazia, do que aprendeu, vão fazer um balanço da sua encarnação, não, não aquele balanço entre o bem e o mal, mas um balanço do que aprendeu, do que ainda precisa aprender, e para se matricular em institutos de educação no mundo espiritual. Tem um livro que eu aconselho vocês a lerem, ou um, não, dois, três, uma meia dúzia. Eu acho que esse livro não tem aí na, na livraria, mas vocês podem pedir que eles pedem. O título do livro é Escola no Além. Alguém já leu esse livro? Escola no Além. É um livro interessante que conta a história de uma professora desencarnada. Ela era professora. Desencarnou, professora faz o quê? É ensina, né? E no mundo espiritual, tem vários institutos de educação. Mas é educação mesmo, não é só educação cristã, é educação espiritual. É educação para informação também, para aprender as coisas do Espírito. Para aprender como funciona, como a gente aprende aqui, como funciona. E ela então, se inscreveu para ensinar numa escola e adquiriu essa oportunidade de ensinar na escola para crianças recém-desencarnadas que não tinham a capacidade de adquirir a forma adulta imediatamente, que permaneciam crianças e eram logo colocadas para uma nova encarnação, ou através, a partir da mesma mãe, ou de algum parente próximo. Então, ela era professora. E ela descreve a escola no Além. Ela participou de um concurso no mundo espiritual para quem iria psicografar uma história para nós conhecermos. E ela traz, ela ganha esse concurso e traz a história de uma criança chamada Helena, que. Chico Xavier psografou a carta dessa menina, Helena, contada por essa professora, cujo nome, se eu não me engano, Cláudia, Cláudia Pinheiro Galassi. Uma paulista que desencarnou, professora, foi ensinar nessa escola, ganhou esse concurso e trouxe esse belo livro chamado Escola no Além, que conta um pouco da vida no mundo espiritual, das ocupações dos espíritos. Existem outros livros que falam de cidades espirituais que vale a pena a gente conhecer. O mais importante, lembre-se, não é para onde vocês vão, é como vocês estarão no momento da desencarnação. E se desencarnarem tranquilos e felizes, porque tiveram uma vida saudável, plena e feliz, certamente estarão no mundo espiritual plenos e felizes. Muita paz.